2: Zonnepanelen die een dak meteen waterdicht maken. Dat is handig, want dan heb je geen dakpannen meer nodig. Dus dat bespaart materiaal en dus CO2-uitstoot. Onze nieuwste aanwinst in de Green Gallery... komt zijn innovatie zo tegen het licht houden. Maar eerst. Amsterdam krijgt een fabriek... waar synthetische kerosine wordt gemaakt. De stad investeert 250.000 euro... in de ontwikkeling van deze klimaatneutrale brandstof... voor vliegtuigen. Het bedrijf dat deze fabriek gaat bouwen is Sinkero. En de directeur daar is Joost Brinkman. Joost... Synthetische kerosine. Hoe wordt dat gemaakt en is dat eindproduct hetzelfde als ouderwetse fossiele kerosine?
1: Dagarm. Uh, nou, dat wordt gemaakt eigenlijk door twee grondstoffen bij elkaar te brengen. Dat is aan de ene kant waterstof en aan de andere kant uh, CO2. Mm-hmm. Want zoals je wellicht weet, hè, kerosine dat is een, uh, ja, een koolwaterstof. Dus dat zijn uh, verbindingen van koolstof en, uh, en waterstof. Ja. En uh, ja, door een chemisch proces, door die waterstof en die CO2... met elkaar uh, ja, te verbinden, kun je weer kerosine maken. En het is natuurlijk wel uh, van essentieel belang dat die waterstof... die je uh, gebruikt, dat dat echt volledig groene waterstof is. Ja. Dus, uh, als je waterstof gebruikt en daar heel veel CO2 bij uitstoot... Dan, uh, dan schieten we niet op. Nee. En is het dan ook gewoon niet van
2: ouderwetse fossiele kerosine te onderscheiden... of is het toch in de kern ook nog echt wat anders?
1: Nou, het is, nou het, is, het is wat zuiverder. Hè? Hmm. Omdat wij werken met pure waterstof en CO2... zit er daar eigenlijk heel weinig, zit daar weinig vervuiling in. Ja. Dus ook bij het verbranden, het verbrandt wat schoner. Dus dat heeft ook nog een, een positief effect op. Ja, dat. dat is mooi, want we alle kleine
2: beetjes helpen. Nou, is er al een KLM-toestel dat een, een vluchtje heeft gemaakt... Door ten dele
1: op dit spul? Ja, dat klopt. En uh, ja, dat was 500 liter. Hè, dat is door Shell gemaakt in hun lab in, uh, in Amsterdam, volgens hmm. mij. En wat wij gaan doen is eigenlijk een fabriek bouwen die dit uh, op grote schaal doet. Ja, want 500 liter, daar haal je
2: Brussel niet mee, denk ik. Hè. Dat is maar een heel klein rondvluchtje.
1: De, dat, uh, dat denk ik wel.
2: <laughs> is... Ik zit er niet precies in. Nee, ik ook niet. Maar kan je dat in elk regulier toestel tanken? Is dat
1: gewoon makkelijk? Hup, erin. Ja, ja dat, is, dat is het grote voordeel. Hè. Die synthetische kheosine, dat is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Dus mm-hmm. Het mag tot 50 worden bijgemeend. Um, en het grote voordeel is dus dat al die infrastructuur he, die er is... dus he, alle grote tanks waar kerosine in zit in Amsterdam... en uh, alle pijpleidingen richting, uh, richting Schiphol... en ook de, de leidingen net op Schiphol, dat kun je gewoon uh, hergebruiken.
2: Ja, dus je kan eigenlijk de hele bestaande infrastructuur... inclusief de toestellen uh, gebruik laten maken van synthetische kerosine. Nou bestaat die technologie al. Wat maakt het zo'n uitdaging om dat nu
1: echt te gaan opschalen... om dat op grote schaal te gaan produceren? Ja, dat, dat is precies die schaal inderdaad. He, want uh, wij willen dus een fabriek bouwen... waar we 50.000 ton van, van kerosine gaan maken. Ja. En die 50.000 ton, he, als we ervan uitgaan dat voor COVID... dat er 4 miljoen ton gebruikt werd. Nou, stel, he, met, de, met de crisis is, is daar nog de helft van over. 1 mm. miljoen ton aan kerosine, Dan maakt onze fabriek dus ongeveer 2,5 procent van de vraag op Schiphol. Ja, kun je nagaan. Dus, dat is een begin, maar nog lang niet genoeg. begin Ja, ja. en de de grote uitdaging zit dus op allerlei vlakken. En dat zit vooral eigenlijk aan het het organiseren... dat er voldoende grondstoffen zijn. en Vooral die die duurzame waterstof, groene waterstof, is is essentieel. Ja, daar komen we zo nog even op terug.
2: Als je naar de prijs kijkt, nu zal het nog wel heel duur zijn... maar hoe grootschalig moet het zijn... wil het een beetje met gewone kerosine kunnen concurreren?
1: Uh, Nou, uh, dan dan zijn we echt nog wel tien jaar verder, denk ik. ik. Het is inderdaad substantieel duurder. de de orde grote vijf tot tien keer duurder. Maar eigenlijk is vliegen natuurlijk gewoon veel te goedkoop. Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, we maken vliegen duurder... dus reguliere
2: kerosine maken we ook duurder... en dan wordt het steeds interessanter om naar de synthetische te gaan.
1: Dat is inderdaad uh, wat een goed idee is. Kijk, Vanuit Europa... Loopt er nu, uh, zijn ze bezig met het instellen van mandaten... om eigenlijk uh, alle brandstofleveranciers te verplichten... om een bepaald uh, percentage aan duurzame kerosine uh, bij te mengen. Of, uh, sustainable aviation fuels noemen ze dat. Hè? Dat kan uh, zowel biologische... Uh, de de frituurvetroute zijn als hetgene wat wij aan het ontwikkelen zijn. Uh En door die percentages jaarlijks of elke vijf jaar te verhogen... wordt er dus meer druk gelegd op dat er meer duurzame kerosine wordt gefabriceerd. En uiteindelijk zal de prijs
2: daarmee omhoog gaan. Ja, en we moeten het ook zo langzamerhand binnen bereik zien te krijgen. Want elektrisch vliegen, als het al ooit lukt, is helemaal ver weg. Nou gaan jullie een fabriek in het westelijk havengebied in Amsterdam uh, bouwen. Is dat de beste plek? Want in de Eemshaven komt er ook een. Of is er alleen, dacht ik. Uh, Toen dachten jullie, Amsterdam, dat kan ook.
1: Nou, kijk, we zijn uh, hier al een tijd mee bezig. Met eigenlijk uh, KLM Schiphol, het havenbedrijf uh, Amsterdam en Sky Energy. als, -hmm. Als belangrijke motor hierin. Eh, Amsterdam is een hele logische plek op zich. Omdat daar natuurlijk al heel veel... eh, Dat is de grootste benzine- en kerosinehaven van uh, van Europa. Dus er wordt heel veel gedaan met met vloeibare brandstoffen. Dus er is veel kennis en infrastructuur aanwezig. Al die tanks, et cetera. Er lopen ook allerlei projecten rondom uh, waterstof. eh, Waterstofverbindingen. eh, De de backbone vanuit uh, inderdaad de Eemzaven. Die uiteindelijk ook weer Rotterdam moet gaan verbinden. Kijk, of we die fabriek nu neerzetten in, in de Eemshaven... in Rotterdam of in Amsterdam... uiteindelijk zal dat niet heel veel uitmaken, maar goed.
2: Uh, hè? Nou ja, die, die waterstof-backbone... we hebben natuurlijk twee weken geleden net dat bitboek namens 80 bedrijven aan Diederich Samson aangeboden. En de, de, dat is natuurlijk wel essentieel dat dat gaat komen... omdat jullie voldoende waterstof tot je beschikking moeten gaan krijgen.
1: Absoluut. absoluut. Nee, waterstof is, uh, is, is cruciaal. Maar, en CO2 ook. Maar dat hebben we genoeg. Het is nog wel te regelen, denk ik. Ja. Daar, <laughs> Daar hebben we te veel van. <laughs> Sinkero is uh, nog niet
2: zo'n heel uh, lang geleden opgericht bedrijf. Waar halen jullie al je kennis vandaan? Kan je dat van alle kanten naar binnen krijgen?
1: Nou, ik zelf ben ik inderdaad sinds het begin van het jaar betrokken. Daarnaast een andere collega van mij, die is halverwege vorig jaar... hier eigenlijk al mee begonnen met de voorbereidingen. En eh, wat ik zei, uh, dit, dit is niet in één keer ontstaan, hè, de uh, Sky... Het uh, havenbedrijf uh, KLM en Schiphol zijn hier eigenlijk al twee jaar mee bezig. Om, mm-hmm. uh, nou, om te kijken wat zijn de technologieën, zou het kunnen, uh, business cases te maken. Uh, dus wij vertrouwen ook op de kennis van die partijen. Daar hebben we enorm veel aan. Uh, het havenbedrijf ja. is heel druk bezig met al die infrastructuur die, uh, die cruciaal is. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat zo'n initiatief, uh, ja, dat het werkt eigenlijk als een magneet. Dus we krijgen heel veel partijen die zeggen: joh, uh, op welke manier kunnen we helpen? Ja. Dus kennis is. Uh, kennis, dat is het probleem niet. Het is vooral het aan elkaar knopen van de juiste partijen. Ja. En ervoor zorgen dat al die partijen zo meteen tegelijkertijd... door de hoepel springen.
2: Dat is mooi, want dat zie je werkelijk aan alle kanten. Als je wil verduurzamen, alleen kan je niks. Je moet het echt samen doen. Dat zie je bij jullie weer bij uitstek. Dat ja. Al die grote partijen moeten nu gaan samenwerken. En ik word daar wel blij van, hoor. Als je nou uh, de, de toekomst gaat schetsen, hè? want we moeten iedereen blijft toch vliegen. We hadden een tijdje geleden hier in de uitzending een toerisme-expert... die zei, nou, die mensen zijn het toestel niet uit te knuppelen... Dus die gaan gewoon weer vliegen. Dus we moeten iets aan die enorme CO2-uitstoot van die luchtvaart doen. Heb jij het gevoel dat dit echt
1: de oplossing gaat worden? Nee, ik denk dat dit een deel van de oplossing is. Ik, denk, uh, kijk, ik kan me voorstellen dat als je in de toerismebranche zit... dat je zegt dat, uh, dat iedereen het vliegtuig weer ingaat. Mm-hmm. Ik denk alleen dat, we, dat er een verschil is tussen uh, vier keer per jaar... Uh, een weekendje weg en, uh, en twee vakanties... Ja. versus uh, eens in de drie jaar een keer vliegen. Ja. Ik denk dat daar de grootste winst te boeken is, om echt heel eerlijk te zijn. Want dit, hè, dit is mooi, dit synthetische kerosinetraject. Daar is alleen enorm veel energie voor nodig. Ja. Dus we gaan beginnen in Amsterdam. En ik hoop met ook echt Nederlandse technologie of Nederlandse energie. Maar op termijn zul je zien dat het de, de, de daadwerkelijk grootschalig opzet. Opwekken van waterstof, dat gaan we niet in Nederland kunnen doorwerken, Want er is zoveel nodig, daarvoor moet je echt naar de de meest zonnige locaties van de wereld. Ja, dat was
2: eigenlijk mijn vraag waar ik naartoe wilde. We krijgen dat onmogelijk allemaal in die Noordzee gepropt. Dus misschien toch maar Noord-Afrika of andere hele hete gebieden. Ja, absoluut. En dan via waterstof naar Nederland en dan komt het in Amsterdam aan land... en dan maken jullie er uh, synthetische kerosine
1: van. Hoe, Hoe groot moet die fabriek
2: uiteindelijk worden? Is dat ook weer de halve haven?
1: Nee, dat is niet de half haven. Dat is uh, een aantal hectare. Dus uh, we zijn nog bezig hè, met verschillende technologiepartijen... om te kijken wat de uiteindelijke technologie is die we kiezen. Ja. afhankelijk daarvan uh, ja, is er ook meer of minder grond nodig. En dat hangt er ook inderdaad van af of we nog een deel van de waterstof... echt op locatie gaan opwekken. Ja. Maar, maar mijn vermoeden is... Dat we dat niet gaan doen. Dat we dat euh, nou, bijvoorbeeld bij Heen naar Muiden, bij Tata. In combinatie met een project wat daar al loopt. Of mm-hmm. deel uit het buitenland halen. Dus dat is, euh, het hoeft niet de hele, het, het hele havengebied te zijn.
2: Nee, het is leuk dat Tata dan ook gewoon meegaat in de vaart der volkeren. En dat het ook schoner wordt. Dat moet ook snel gebeuren. Nou, ze, zei ik net al, Stiekem, de elektrische luchtvaart. Jij zit daar middenin. Uh, vind jij dat de luchtvaartindustrie voldoende haar verantwoordelijkheid pakt? Want we moeten toch echt snel veranderen nu?
1: Nou, ja, kijk, uh, we moeten zeker snel veranderen. Vanuit de luchtvaart hebben ze natuurlijk zelf uh, allerlei akkoorden en corsia-achtige zaken. Maar je ziet in het algemeen, denk ik, dat op het moment dat uh, marktpartijen en een industrie zichzelf moeten gaan reguleren... dat dat uh, niet het meest... uh, Dat is moeilijk. uh, ...een beetje politiek correct uitdrukken. Ja. Uh, dus ik denk dat regelgeving en echt beleid vanuit Europa hier, uh, hier keihard nodig is. Ja, dat gaat echt sturen. Het vliegen gaat, gaat een deel van de oplossing zijn. Geloof je toch wel in. Want iedereen zegt dat kan ja, gewoon niet. En dan denk ik, ja, maar misschien. Nou ja, voordelen, niet, niet voor alles. Kijk niet, uh, weet je, als je naar Amerika wil vliegen met een man in één uh, vliegtuig, dan ja. gaat het niet lukken. Nee, maar.. maar ja. Uh, wellicht voor de, voor de kleinere afstanden en de minder mindere volumes kan het wel. En het is natuurlijk energetisch gezien een stuk interessanter. Ja, ik hoorde iemand zeggen over vijf tot zeven
2: jaar... vliegen we met vijftig man duizend kilometer. Ik dacht, nou... Ja, dat, uh, dat
1: kan ik wel. Ik, ik, nogmaals, ik ben geen expert op het van elektrische vliegen, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. De ontwikkelingen van de batterijtechnologie gaan heel erg snel. Ja, ik uh, ga je... Maar... He, wat zeg je? Ja, in the long run, he, uiteindelijk die kerosine... als je kijkt naar hoeveel energie erin zit per volume en per, ja. uh, per gewicht... dan uh, ja, is het uh, hard to beat. Ja,
2: maar we gaan het toch proberen. vooralsnog zijn we heel blij met jullie ontwikkelingen. Joost Brinkman van Sinkero, dank je wel.
1: Nieuwsradio. The Green Quest. <tied>
2: Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 28 in de Green Gallery. The X-Roof, dat zijn zonnepanelen die waterdicht zijn... en dan heb je dus geen dakpannen meer nodig. En dat klinkt ongeveer zo.
1: X-Roof, een compleet in-dak-PW-systeem van ExtraSun, Ontwikkeld en gefabriceerd in Nederland. Zorg voor een leeg, schoon en recht dak... Controleer de tengels voor de juiste bevestiging... met een maximale tussenafstand van 60 centimeter... en minimale dikte van 25 millimeter.
2: Ja, Raymond Veraard van Extra sun. Dat laatste, it's all right. It's all right. Ja, dat ja. krijg ik meteen een, van, het komt in orde. Het bedrijf dat deze zonnepanelen maakt, daar ben jij van. Uh, wij staan op uh, een afstand van 15 dakpannen ongeveer. Ja. En uh, aan de andere kant van, uh, van de lijn luistert kritisch jurylid... Wisse Hummel van Engie mee. Dus uh, dat, dat is natuurlijk belangrijk, hè? want de jury, Goedemiddag. jury houdt het in de gaten. Remmel, zou jij aan mij, aan Wisse en aan de luisteraars willen... uitleggen wat jullie innovatie precies inhoudt?
3: Ja, Harm, dankjewel. Ja, wat, wij, wat wij eigenlijk doen is uh, uh, dakpannen vervangen door zonnepanelen. En dan zonnepanelen die groot genoeg zijn om voldoende vermogen op te wekken. En klein genoeg zijn om, uh, om alle obstakels op een dak uh, heen te werken. Ja. Zodat je maximaal uh, je dak kan gebruiken voor de opwekking van energie. Mm-hmm. En dat doen we met, uh, met X-roof, hè? Wat, ik, uh, wat je al zei. Uh, systeem dat bestaat uit vier onderdelen. En met die vier onderdelen maak
2: jij je hele dak dicht. En dan is zo'n dak waterdicht. Maar ja. als je naar de gemiddelde zonnepanelen kijkt... die we tot nu toe gewend zijn... dan krijg je in elk willekeurig dak niet volgelegd precies met zonnepanelen. Hoe doe je dat?
3: Ja, dat is precies het probleem, Harm. Ik bedoel, Die panelen die op het dak liggen, dat ziet er gewoon, ja, dat ziet er gewoon niet uit. Hè? Want je, ja, je hebt altijd net even te weinig ruimte om alles weg te leggen.
2: De hele hoeken je en zo. Ja,
3: dat, wij noemen dat een Tetris, een tetris dak. Oh ja. Ja, en dat is natuurlijk... Dat ziet er, ten eerste krijg je niet het maximale vermogen van je dak. En ten tweede ziet het er ook gewoon niet... Goed uit. En hoe doen wij, jullie dat? Nou, wat wij doen is, wij laten die hele dakpannen weg. Dus je begint gewoon met een leeg dak... En vervolgens uh, stapel je of haak je eigenlijk de x roofpanelen zoals een beetje als dakpannen uh, en leg je zo heel je dak vol. En die stukken die
2: net niet in die panelen passen... die dicht je af op een andere manier.
3: Ja, dus kom je aan de zijkant bijvoorbeeld een stukje tegen... van 10 centimeter of 20 centimeter waar geen paneel past... dan hebben wij daar hele speciale paspanelen voor in dezelfde kleur. Dus uiteindelijk ziet dat hele dak er uh, fantastisch als één één dak uit.
2: Gaat en kieren nog even dichtkitten en klaar mee? Nee,
3: nee, er wordt helemaal helemaal niet gekit.
2: Nee, 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 er wordt helemaal
3: niet gekit. Want kitten moet je niet doen op het dak. Nee, we hebben gewoon hele mooie gootjes die je tussen de panelen legt. En uh, dat is onderdeel, een van de vier onderdelen. En, uh, en daarmee leg je gewoon heel dagtig. dicht. Ja,
2: Wisse, ik wil eerst jou, jouw spontane eerste reactie.
0: Ja, ik word hier uh, enthousiast van, uh, Harme en Raymond. Want het is uh, wat mij betreft weer een stap voorwaarts. He, ja. Om uh, de duurzame opwekking te integreren, ook in de bouwmaterialen. En ook in de bouwketen. Dus uh, ik vind het een hele mooie ontwikkeling uh, op deze manier. Kijk je
2: wel, Wisse. Eerste enthousiasme, dat is mooi. Is het alleen
0: geschikt ja. voor nieuwbouw, Nee, je
3: kunt het ook voor renovatie gebruiken. Dus wij maken eigenlijk twee producten. Je hebt een X-groef. Dat naam zegt het al. Daar leg je je hele dak met dicht. -hmm. We maken ook een X-tile. Dus dat dat zegt ook al. Die leg je eigenlijk tussen je je dakpannen. Dus je haalt vier dakpannen weg. En vervolgens kun je daar een X-tile
2: tussen leggen. Ah, en nou woon ik in een stadsmonument. Kan je daar ook iets mee? Want ja, dan nou, mag, d- mag niks.
3: Nou, dus... dan mag niks. Dan mag minder, inderdaad. Dat is, uh, dat is lastig. Dan mag minder. Maar we hebben uh, bijvoorbeeld onlangs hebben we in het uh, oosten van het land... een monumentale boerderij gedaan. Nou, daar wo- De welstandcommissie die vond daar, uh, ja, daar mochten er geen, uh, geen panelen op. Maar de panelen die wij hadden, die mochten er wel op. Uh, nee. Ook omdat we ze namelijk in een kleur uit kunnen voeren. Dus wij kunnen ze ook rood maken, dus dan passen ze perfect
2: tussen je terracotta dakpannen. Kijk, dat is mooi, want die fremdkurpus in het weiland is ook niks. Wisse, mag ik jou de technische vragen in je mic duwen?
0: Nou, nee, niet alleen de technische vragen, Harm. Ik, ik ben wel benieuwd. Ik, ik sta hier zelf ook wat in de zonnige kant, dus ik was wel benieuwd... Eh, en normaal gesproken leg je zonnepanelen alleen eigenlijk op de zonkant. Ja. En hoe doe je dat hier in dit geval? Is het dan het volledige... Uh, dak in deze? Dat nou, meestal... was ik wel benieuwd naar. Ja, nou Meestal
3: wordt uh, de zonnige kant van het dak dus uitgevoerd in onze x groef En de andere kant van het dak uh, met gewone panelen. Mm-hmm. Of met gewone dakpannen. Maar wat we ook leveren zijn zogenaamde dummy-panelen. Uh, er zitten dus geen zonnecellen in. En die kun je dus ook gebruiken om je dak uh, af te dekken. Dat is en... die
2: afdekstukjes.
3: Ja, die... en het is trouwens nu ook niet slecht om aan de andere kant ook uh, zonnepanelen te leggen. Hè, want ondanks het feit dat je misschien niet de directe zoninschijning hebt... Uh, heb je nog steeds uh, energieopwekking.
0: Ja, ja. Oh, dat is wel mooi, ja. Zeker, dat klinkt zeker, uh, zeker goed. En als je dan kijkt naar, uh, naar de impact ervan. Hè, want je vervangt natuurlijk de dakpannen. Dus ik kijk dan ook even naar het grondstofgebruik. En, dus, hoe duurzaam is dan zo'n paneel? Hè, als ik lees dat jullie uh, geen lood gebruiken. Uh, dus daar hebben jullie volgens mij ook over nagedacht. Hoe, ja. hoe gaat dat?
3: Ja, heel belangrijk. Wisse, dat is, uh, wat wij namelijk, uh, pri- we hebben principieel de keuze gemaakt... dat we geen gif willen verwerken in onze panelen. Uh, je ziet uh, heel veel van de uh, bestaande zonnepanelen. Uh, daar zit lood in. Uh, uh, daar zit ook uh, veel pijn. PFAS in. En normale zonnepanelen worden uitgevoerd... met de voorkant glas en de achterkant een folie. Nou, naast het feit dat die folie qua levensduur redelijk beperkt is... zit er ook vaak PFAS in. Mm-hmm. En dat doen wij niet. Wij maken de panelen zowel aan de voorkant als aan de achterkant van glas. Mooi. En waar produceer je die dingen? Uh, hier in Nederland, in Den Haag. Dus in de, in de fabrieken waar vroeger de vleugels van de fokker gemaakt werden. Uh, daar hebben wij een uh, productiemachine staan. Ja. En daar produceren we deze, deze panelen. En nu vliegt er weer iets heel anders uit. Nu vliegt er weer iets anders ja, uit, dat ja. dat is mooi. Je ja. hebt
2: er al veertig mensen aan de productielijn staan. Dat impliceert dat er ook al flink wat afnemers zijn, klopt
3: ja, dat? Ja, absoluut, absoluut. We hebben een redelijk groot project ook gedaan... met grote aannemers. Hè. Dus uh, noem ze maar op. Heimans, Dura Vermeer, BAM, Ballast, uh, seriematige woningbouw. Uh, echt gewoon... Wijken in Delft, wijken in Pijnakker. We zijn nu bezig in Amersfoort. Het wordt echt opgepikt nu? Ja, het wordt, het wordt opgepikt. Ja.
0: Jij nog een vraag, Lies, hè? Ja, ik was wel benieuwd. Want wat je zegt, uh, het wordt opgepikt in Nederland, op deze schaal. Uh, hoe, hoe, hoe zit je in, uh, in de marktadaptatie daarin? Uh, het wordt dan opgepikt. Maar um, uh, ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen, uh, hoe zit het met levensduur? Want je, je, je zet het dan in in de nieuwbouw. Ja. Normaal gesproken heb je dan 25 jaar zonnepanelen... en dan worden ze weer vervangen en uitgewisseld. Maar hier moet je dus je dak kennelijk vervangen... uh... was ik wel benieuwd, hoe hoe zit dat? Mag ik
2: er dan een vraag onderschrijven? We hebben het hele plaatje. Hoe ligt het qua kosten in vergelijking met dakpannen en zonnepanelen en nu dus een heel ander soort dak?
3: Ja, nou misschien eerst die levensduur, want jij noemt 25 jaar Wisse. maar dat is eigenlijk niet. uh, Dat is vaak de vermogensgarantie die zonnepanelen geven, maar de technische levensduur van zonnepanelen ligt eigenlijk toch een stuk uh, korter. Dus je ziet toch dat na jaren 15 normale zonnepanelen al echt uh, significant uh, degraderen -hmm. door die folie aan de achterkant. Dus wij maken het glas-glas. Nou, dat betekent gewoon dat wij minimaal 30 jaar productgarantie op dat product kunnen geven. Oeh, en er dus is ook
2: stroomgarantie.
3: En, en, en 30 jaar vermogensgarantie ja, inderdaad, ja. met minder afname dan met, uh, met standaardpanelen, omdat wij die glas-glas technologie uh, hebben. Dus dat, uh, ja, dat geeft je maakt ook een onderdeel uit van de bouwschil van een, uh, van een woning natuurlijk. Dus je moet ook gewoon een langere levensduur moet lang kunnen, meegaan, kunnen garanderen.
2: Ja, ja. Ja. En wat kost dat dan allemaal wel niet?
3: Nou, dat is ook interessant dat je dat vraagt, Harm, want de meeste mensen hebben dan zoiets van oké, okay, dat zal wel uh, ja. dat de hoofd Peperduur is het natuurlijk. Nou, kijk, het mooie is het paneel zelf is wel duurder dan een standaard paneel. Maar je spaart dus de dakpannen uit. Je, staat, je spaart de arbeid uit om de dakpannen op het dak te leggen. Dakdekkers worden ook steeds spaarzamer. Hè? Er is tekort aan handjes in de bouw. Ja. En omdat de panelen van ons dus een stuk groter zijn dan dakpannen. kun je dus heel snel een dak
2: dichtleggen. Zeg het nou maar gewoon. En als,
3: dus, als je een leeg dak hebt. Is het, concurreert het met dakpannen
2: met panelen te bouwen. Echt waar? Absoluut. dat, nou, dat is wel. Dat vind ik echt spectaculair, serieus. Wisse, nou weet ik dat jij iemand bent die ook praat over... als het dan weer klaar is, want je denkt groot.
0: Uh, wil je daar iets over vragen? Nou ja, ik, ik ben inderdaad, wat je zegt, het gaat om de keten... en ook over het grondstofgebruik. En mm-hmm. ik hoor hele mooie ontwikkelingen hierin. Ja. Um, hoe zit je hierin ten aanzien van recyclebaarheid, hergebruik terughalen de keten
3: daarin? Ja. Nou ja, het begint natuurlijk met het feit dat wij onze panelen gifvrij maken. Dat, dat garandeert in ieder geval dat, dat als die, straks die panelen gerecycled moeten worden, dat er geen gif in de recyclestroom komt. Maar daarnaast zijn we ook op dit moment in samenwerking met DSM en met TNO zijn we bezig met de volledige ontwikkeling van de volledig circulair zonnepaneel. Dus het idee daarvan is dat je dat paneel dus na levensduur uit elkaar kan halen, in afzonderlijke onderdelen, waardoor je dus een hele pure recyclestromen kan,
2: uh, kan hebben. En het eigenlijk weer opnieuw kan en, hergebruiken. En die
3: kun je dan uiteindelijk weer gebruiken in, het, uh, in, een nieuw, uh,
2: in een nieuw product. En misschien wel gewoon weer een nieuw dak. En misschien weer een nieuw dak, ja. dan, dan zijn we helemaal rond. Ja, dan Goed. zijn we rond. Circulair. Je je oude dak als... doe je weer in een nieuwbouwwijk en een nieuw dak op je oudbouwwijk. Circulair
0: heet dat ja. volgens mij. Oh, ja, ja. Dat, ja. Ja, ja, mooi. Ja.
2: <laughs> Zij wissen, hoe, hoe enthousiast ben jij inmiddels?
0: Ja, dit klinkt, uh, dit klinkt voor mij heel goed. Ik denk, dit hey, is de way to go uh, met elkaar. Ja. Ik, um, uh, ik, ik, ik zit te denken, hey, als je hierin uh, wilt doorstappen... dan moet je eigenlijk naar schaal uh, toe. Mm-hmm. Uh, en, en ik vind het wel opvallend dat jullie ook echt expliciet zeggen... we blijven ons richten op Nederland. Hè? Want de wereld op zich zou je groter voor kunnen zijn. Of wat, wat maakt dat je toch expliciet voor Nederland kiest? Ja, Ramon,
3: nou... We... Nou, we zijn in eerste instantie natuurlijk een relatief klein bedrijf op dit moment. Dus focus is heel belangrijk. In Nederland ligt nog echt heel veel uh, potentie. Uh, we werken wel ook samen nu al met een uh, internationale bouwmaterialen. of bouw, uh, bouwmaterialen onderneming. onderneming ja. mm-hmm. om het product ook in het buitenland weg te zetten. En dan uh, komt die
2: schaal vanzelf, zeggen. En dan zeggen. komt
3: het succes uh, als je een goed product hebt. Ja. en de
2: opportunities daar komt het succes vanzelf. Ja. Dankjewel, Raymond van Aard van Extrasun. En natuurlijk ook Wisse Hummel van NG. Veel dank. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u dan snel aan aan voor onze competitie op TheGreenQuest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, BNR.nl... of op je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.